0: Nace en Los Ángeles, California, el saxofonista y músico de sesión Jim Horn. Tocó en cientos de sesiones, hizo giras con Duane Eddy, además de tocar con John Denver, Beach Boys, Garth Brooks, Carpenters, Tom Petty, Jeff Lynne, Vince Hill, Lionel Richie, Michael Jackson y es el que toca el saxo en Got My Mind Set On You de George Harrison. Un día como hoy en 1942 Nace en Malden, Massachusetts Norman Greenbaum cantante, guitarrista y compositor que se hará famoso por su tema Spirit in the Sky. Un día como hoy, en el año de 1946, nace Dwayne Allman en Nashville, Tennessee. Él fue uno de los componentes de los míticos Allman Brothers Band. El guitarrista, considerado uno de los más grandes de todos los tiempos, perderá la vida en Macon, Georgia, el 29 de octubre de 1971 con solo 24 años en un accidente con su motocicleta. Un día como hoy, en 1947, nace Fiddler Joseph Walsh, conocido como Joe Walsh. Él es un guitarrista, cantante y compositor conocido por su maestría con la guitarra eléctrica. Ha sido miembro de tres bandas de gran éxito, James Gang, Barnstorm y Los Eagles. Ha experimentado como artista en solitario obteniendo un gran éxito. Con James Gang compuso temas reconocidos como Walk Away y Funk No. 49. En Solitario compuso su éxito cómico Lives Being Good y Rocky Mountain Way. Con este tema fue una de las primeras veces con las que utilizó el talk box inventado por un amigo de Joe, Bob Holson, para tocar el tema en vivo. Con los Eagles ayudó a John Henley, Glenn Frey y Tom Felder en el tema Hotel California como guitarrista principal. Hoy en el año de 1957, nace en Birmingham, Inglaterra, Jim Brown, baterista de UB40 desde la formación del grupo en 1978 hasta hoy. UB40 es uno de los grupos más veteranos y más importantes de la música británica de los últimos 35 años con éxitos como Red Red Wine o Can't Help Falling In Love. Hoy en el año de 1965 nace Michael Diamond, mejor conocido como Mike D. Él es un músico, baterista y compositor fundador de la banda Beastie Boys junto con Adam Yodge y Adam Horowitz en 1979. La banda inició tocando country, después punk, hardcore, pero en 1983 con la unión al grupo de Adam Horowitz cambiarían su estilo al rap y hip hop. Día como hoy en el año de 1970 nace en Queens, Nueva York, el rapero Five Dog, componente de A Tribe Cold Quest. Falleció a los 45 años en Contra Costa County, California, el 22 de marzo de 2016 por complicaciones de la diabetes my everyday but you want got stop when you trip my way if i was working at the club you would not pay ayo my man fight diggy, he got something to say i like him brown yellow puertorican un día como hoy del año 1973 Fallece a los 48 años Alan Sherman de un efisema pulmonar en Los Ángeles, California. Él fue un comediante, escritor y productor de televisión que consiguió tres número unos consecutivos en las listas americanas de álbumes entre 1962 y 1963. All the counselors. Un día como hoy en 1976, el cantante Paul Simon es el anfitrión del episodio de Saturday Night Live de la NBC. En ese episodio actúa George Harrison y juntos tocan Here Comes the Sun y Homeward Bound. En Nueva York, que es donde se graba el programa, Paul McCartney y John Lennon estaban en el departamento de Lennon viendo el show de televisión. Como dato curioso, Lorne Michaels, el productor y creador de Saturday Night Live, aprovechando la presencia de George Harrison, anunció a través de un corto en el episodio, que iba a pagar tres mil dólares son de broma por supuesto a John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr si es que iban al estudio y tocaban con George Harrison ofreciendo una reunión Beatles cuenta la historia que en efecto estaban John Lennon y Paul McCartney viendo el episodio y consideraron bajar a, a atender este llamado de Lord Michael sin embargo no sucedió hubiese sido algo bastante épico, en verdad un día como hoy, en el año de 1986 Nace en Ashford, Kent, Inglaterra, el músico y vocalista Olin Sykes, componente de la agrupación Bring Me The Horizon. Hoy en el año de 1986, nace Jared Followil, bajista del grupo Kings of Leon, que conseguirán varios número 1 en las listas británicas de álbumes, así como varios top 10 en las listas american singles. como hoy en el año de 1998 nace en la Habana, Cuba, el músico y saxofonista Roland Alfonso. Él fue miembro de The uno de los grupos de ska más famosos de la historia. Un día como hoy en el año de 1999, Rage Against The Machine alcanza en el número uno de la lista americana de álbumes con el disco The Battle of Los Angeles, este trabajo es el segundo número uno para Rage Against The Machine y estará solo una semana en lo más alto. Hoy en el año 2005, Robbie Williams alcanza un hito en el libro de récord Guinness. El artista vende 1.6 millones de entradas de su tour del 2006 en un solo día. My head speaks a language. I don't... Un día como hoy en el año 2005 Madonna alcanza el número uno de la lista británica de álbumes con su disco Confessions on a Dance Floor el disco está dos semanas en lo más alto y es el noveno número uno de la cantante en las islas británicas. Hoy en el año 2015, Justin Bieber consigue el número uno en el Reino Unido con la canción Sorry, además está en el número 3 con Love Yourself y número 5 con What Do You Mean. Es la primera vez en 34 años que se producía este dato desde John Lennon en 1981 con su disco póstumo Double Fantasy. Además Justin Bieber bate el récord de temas en el Top 40 con 8 temas Rompiendo el récord de Elvis Presley de 1957 con 7 temas en el Top 40 Además el cantante coloca las 17 canciones de su disco Purpose en el Top 100 británico Finalmente un día como hoy del año 2020, AC/DC arrasan en su debut en el Reino Unido con el disco Power Up, que consigue lo más alto de las listas británicas y vende más de 60.000 unidades solo en su primera semana. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 20 de noviembre, en la historia de la música contemporánea. El día de hoy, para la segunda parte del episodio, les vamos a contar un poco más de detalles acerca de este grupo musical estadounidense de rap metal llamado Rage Against The Machine, quienes un día como hoy, en el año de 1999, alcanzarán su segundo número en el álbumes con el disco The Battle of Los Angeles. Rage Against the Machine se fundaron en 1991 por Tom Morello y Zach de la Rocha. Junto con Tim Comerford y Brad Wilk, el grupo tocó durante toda la década de los 90 hasta su disolución en el año 2000. Se tomaron un descanso indefinido hasta que en abril de 2007 y coincidiendo con la disolución de Audio Slave, grupo que se conformó con ex integrantes de Rage Against the Machine y Soundgarden, anunciaron su regreso en el festival de música Coachella en California, siendo la primera vez que tocaban juntos en 7 años. A raíz de esto la banda continuó dando conciertos en varios festivales alrededor del mundo hasta 2011 y no sería hasta 2019 que volverían a retomar la banda hasta la actualidad. Su estilo característico es una sólida fusión de funk, hip hop, heavy metal y punk rock. Los solos de guitarra de Tom Morello se recalcan por sus prominentes usos de pedales y efectos y sobresalen sus emulaciones de los scratches y otros efectos de los DJs de hip hop. El cantante Zack de la Rocha participó en grupos de garage y punk rock antes de volverse un apasionado de las rimas del rap, de ahí viene su estilo agresivo de rapear y los fuertes shirks que incluyen canciones de la banda. Se aprecia también un casi ínfimo pero toque de free jazz por parte del bajista Tim Comerford que perteneció a un grupo de ese estilo a mediados de los 80. Finalmente la batería de Brad Wilk está cargada de ritmos G-Funk especialmente contundentes. Este estilo de fusión fue más tarde imitado por otras bandas. Los Rage Against the Machine son también conocidos por el contenido sociopolítico de sus canciones Sus letras son rotundas con un claro posicionamiento en contra del capitalismo, la globalización, la guerra Y las formas de pensamiento, mentalidad y relación social que generan de tendencias políticas de izquierda radical, concretamente comunistas, Rage Against the Machine destacó además por sus múltiples iniciativas de protesta y solidaridad con distintos movimientos de reivindicación social y musical. Debido a esto se les ha llegado a imputar cargos por alentamiento del antipatriotismo y también por apología al terrorismo y valores poco americanos. Rage Against the Machine también ha protestado en contra de la censura de todo ámbito, sobre todo el musical, censura que promueven organizaciones como el Parent Music Resource Center, incluso Zack de la Rocha, ha llegado a testificar en contra de ese partido en un juicio, junto con otros integrantes de otras bandas, los cuales también lo hicieron como Serge Tarkian, The System of a Down, Rob Halford, The Judas Priest, Frank Zappa, Chris Barnes, Johnny Rotten de los Sex Pistols o Jonathan Davis de Korn. Participaron en movimientos derivados del ejército zapatista de liberación nacional. En los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre, las emisoras de radio estadounidense habrían censurado al grupo presuntamente por cargos que les mencionamos, alentar el antipatriotismo y hacer apología al terrorismo y valores poco americanos. así concluimos otro episodio más en un día como hoy en la música el día de hoy en la segunda parte del episodio les contamos un poco más de detalles acerca de Rage Against The Machine consideradas una de las mejores bandas de los últimos 30 años en la música queremos agradecerles siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios Muchísimas gracias Chao